0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します、はい、昨日はふみこハーブチャンネルのふみこさんとのティーパーティーですねィシアのダブルコープティーから1種類とお茶菓子を楽しむ。パーティーーパライブにお越しいただき本当にありがとうございましたおかげでとってもとっても楽しい時間が過ごせましたということで、えー、とティータイムにまつわる思い出を今日はお話ししたいと思います私は1年と半年ぐらいの間ですねイギリスに留学をした経験がありますそれは犬のことを学ぶために私のイギリス人師匠のもとに住み込みホームステイをしながら犬のお世話や先生のお仕事のヘルプそして犬にまつわることをトレーニングなどをね先生から直に学ぶために行った犬留学というふうに私は名前を付けています一般的な語学留学とかとは違いまして本当にねあのドクトレーナーさんのおうちに転がり込むいう形でしたなので本当にあの大草原の小さな家みたいな感じでね最寄りのバス停まで45分最寄りの町、えっと、までは車がないと絶対に行けない距離という感じでね生まれてからですねこの方横浜を出たことのない私にとってこんなに自然に緑にあふれて建物が全くないというあのところに住むというのはねあとにてもとてもね濃い体験をさせていただいた1年ちょっとの時間でしたその中で私はほとんどがですねイギリス人の、えっと、ネイティブの方々と接する機会しかありませんでした逆に言うと外国人の方日本人を含めね外国人の方とお話をするということは一切なかったんんですよねなと言っても田舎だったので日本人って毎日魚食べるんでしょうとかあのテレビであの見船を見たことあるわとかそのレベルの方々ばっかりだったんですよねそしてあの平均して年齢層は高くですねまあ師匠私の師匠は、えー、と私の親と同世代ぐらいだったので。まあ、そのぐらいの年齢の方々と常に会話をしていたというような感じでございましたであのイギリスでのティータイムの大切さイギリスのティータイムがどういったものなのかというのは私はねその時に身をもって知ることになりましたきっちりとしたねイングリッシュアフタヌーンティーとかっていうのはに日本でもとても人気で今やヌンカツなど言われてねホテルでのアフタヌーンティーとかそういったのはという人気ですかくいう私もですねあの毎年母と母の日なんかには母と一緒にアフタヌーンティーに行くというのが恒例になっているんですけれどもあんなにねあのゴージャスであのなんていうんですかねちゃんとしたあのティータイムというのはねもちろんですけれどもあの一般のイギリスネイティブたちはしておりませんでもねお茶の時間というのは非常にんとイギリスのの方々にとっても,とっても,身近なものです。特に、えっとまあ、そんなに決まってはいないんですけれどもだいたい10時そして午前10時と午後3時にはじゃあお茶にしましょうという感じでティータイムをとるということがですね一般家庭の中でも結構浸透していたような気がします。まああの私はね師匠のもとで、まあ、下はたらきのデッチ暴行みたいな感じでいたのでそんなにきっちりきっちり毎日「あのなお子10時だからお茶しましょう」とかっていうことはなかったんですけれども余裕がある時には「直子ちょっとあの10時だからお茶にしようか」とかねそういった形で声をかけていただくことはありましたよ。で、えー、とそういったティータイムがあのどれだけ浸透しているかというのは、うん、例えば師匠が、うん、イベントを企画した時はねクラスだったたりをあの催した時そして、えー、とドッグホリデーという犬連れの小旅行のようなものですねそれは師匠が毎年夏に行っていたものでしたでその間の1ヶ月間ほとんど毎週週に4日5日は、えー、と隣の州のです、ねえー、と農場兼民宿を借り切ってそこにお客様とワンちゃんに来ていただいて宿泊をしながら、えー、と1週間3日、まあ短いものだと3日間長いものだと1週間を通して、えー、とトレーニングをしながらワンちゃんと楽しむというようなクラスを催していたんですけれどもその時には必ず朝10時午前10時と午後3時にティータイムがありました例えば月曜日に皆さんのプランとかというと月曜日の朝に皆さん集まっていただいて集合してからすぐにティータイム自己紹介をしながらお茶の時間をとるそしてえー、とそれから少しワークですねとトレーニングのしつけ教室みたいなことを軽くやった後昼食そして午後からは、えっと、農場の中にあるアジリティのフィールドを使って障害物競争ですね犬の障害物競争のクラスをやったりあとは、うん、次の日には、えっと、オーチャードといって果樹園をワンちゃんたちと一緒にお散歩をしたりで帰ってきたら3時に。のお茶をして、うん、それから軽くお散歩をさせて夕飯というような流れで10時と3時のお茶は必ず用されていましたまたですね、えー、と村の公民館みたいなところがあるんですけどそこでしつけ教室などをやっていた時にもそれが前後がね例えば11時から始まるってなると10時から用意してあのお茶を飲みたい人はお茶を飲むみたいな感じだったりとかあとは夕方ですね夕方4時から開催する場合には、うん、と4時5時ぐらいまでやってその後にちょっとティータイムをとってっていうような感じがあったりですとかあとは師匠のお家うち、ん、にクライアントの方がいらっしゃった時にも最後ですねレッスンが終わった後に少しティータイムの時間を取りながらフィードバックをしたりとかあのその方クライアントの方に今までのところ分かりましたかみたいな感じでお話をしたり、まあ、師匠絡みではなくても私が他のトレーナーさんのところのイベントだったりセミナーに参加した時にも丸1日のセミナーなんかの場合には1 1時と3時に休憩時間かつティータイムというのが催されることが多かったです。師匠に連れれてて行かれてあのお友達のお家やうち、ん、や同業者のお家なんかに行ったりとかあとはですね、えっと、お外でもですねティータイムというのはありました屋外イベントの時でもこのティータイムというのは時間になるとじゃあそろそろティータイムしましょうという感じで催されることが多かったですそれはピクニックだったりとかあとは多かったのがシューティングですね今のぐらいのシーズンになると狩猟が解禁されるのでその狩猟シーズンになると、あのー、犬たちを伴って狩猟ハンティングにとかシューティングに行くんですけれどもその時にも例えば終わった後にティータイムを取るとかそういったことが一般的でしたはいやっとですねちょっと車の中に戻ってきたのでちょっと周りが静かになったと思います今までねちょっと屋外で歩きながら収録していたのでざわざわと雑音がしていて申し訳なかったですでえー、と肝心なではティータイムのその中身一体どういうものなのかと言いますと大体はねイギリス人といえば紅茶というふうに思うと思われるんですけれども大体の場合はそうですね紅茶が6割7割だったんですけれどもやはりですねコーヒーをたしなまれるの方を好まれる方もいらっしゃったので必ずティータイムの時には、まあ、ティーバッグですねティーバッグの入った瓶とそれからインスタントコーヒーがほとんどだったんですけどインスタントコーヒーと並べてですねどちらか好きな方を選んでくださいみたいな感じでしたねで、えー、と電気ケトルすぐにねあのお湯が沸くやつですねあれでお湯を沸かせてだいたいあのしゃれたこしゃれたティーカップとかではなくてねもうあの不揃いのマグカップですよほとんどがね、はい、そこにポンポンポンと1個ずつティーバッグを入れて好きなだけお湯を注ぐというスタイルが主流でしたで日本のティーバッグはとてもあの優秀というか家なだと思うんですけれどもだいたいあの四角いあ四角の形もしくは三角のテトラポット的な形の,あのキャバの入ったバッグのに紐がついててこう手で持ってねあのマグカップやティーカップの中から引き上げられるようなあの手も。が手で持って引き上げられるような場所がついてると紙がねついてると思うんですけれどもイギリスであれを見たことはほとんどなかったですね、うん、大体が丸いあのティーバッグの中に茶葉が入ってるだけっていう感じでそのティーバッグをポンポンポンポンと入れていってお湯をジャーっと入れるんですけれども驚いたのがこうゆっくり蒸らしてみたいなことはなくてですね大体が皆さんあのティースプーンでグリグリそのバッグを押しまくってですね中の紅茶をもういかに早く出すかみたいな<笑>え、そんなぐりぐり押し付けるものなのってちょっと私はびっくりしたんですけどね、うん、そんなことをやっている方の方が多かったような気がしますはい。そしてですね、えー、と It's your cup of tea It's your cup of tea という風うに言われる表現があるぐらいですねそのお茶の好みというのは本当に皆さんそれぞれぞ違うわけですよ、ね、あのあなたの好みでどうぞという表現のことをカポブチーというふうに言うのだというのは私はイギリスに行って初めて知ったんですけれどもねそれぞれ皆さん違います私はですねイギリスにいる時はほとんどミルクティーを飲んでましたこれは理由が2つありまして1つはやはりイギリスの水というのは香水なんで、えー、ちょっとちょっと何て言うんてうですかねカルキが強いと言いますかね味が硬いとか、まあ、言ってみれば紅茶にとても合うお水なんだそうです日本は軟水ですよねで、えっと、紅茶の質にもよると思うんですけれども結構渋く出てしまうことが多いんですねなのであのミルクを入れて味をまろやかにして飲むということが多かったですまたもう一つの理由としてはあのとても沸きたてのねお,お湯を入れますのでとても暑いですから<笑>それもあってちょっと飲みやすい温度にするためにもミルクを入れるということが多かったですねそのまま飲むこともありましたけどもやはりちょっと渋みが残るというか何ていうのかなあのカルキがカルキなのかなカルキじゃないかあの鉱物の感じのミネラルの分が舌の中に残るような感じがありましたねでえっと多くてミルクもね。これ。すいません。今ねバイクが前を通過しましたね。はい、車の中なんですけど、バイクが通過したんで受け止めました。えっ、ー、とミルクもえっ、ー、と種類が基本的には3種類。用意をされているところが多かったです。まあ、2種類か3種類ですね。で、このミルクは蓋によってですね。蓋の色によって種類が分かれていて青確かですよ。青が無し肪乳。緑が低脂肪乳そして赤が普通の,あの低脂肪とか無脂肪とかにされてない脂肪分配たっぷりのミルクという感じで分かれていました一般的なミルクティーに使われるのは結構低脂肪乳を使われている方が多,いんだ多かったのかなと思いますけれども私はその緑の蓋のものを一番好んで飲んでいましたというのもうちの私の師匠はですね赤い蓋のあの牛乳を好みませんで基本的に彼女はですねゴートミルクですねヤギのミルクを買ってあの紅茶にも入れてました一度私も試したことあったんですけどちょっとこの世のものとは思われない感じだったのでやめました<笑>で豆乳を飲む方ほとんどいなかったんじゃないかなと思いますオーツミルクなんかも見たことなかったなと思いますえっ、ー、と蓋の緑か青か赤かこれは牛乳のメーカーが違っても基本的にその蓋の色で無脂肪なのか低脂肪なのかそうじゃないのかっていうのは分けられているので非常に分かりやすかったですね買う買ったりする時もね、うん、で砂糖もヘルプ・ユ、え、ア、っと・セルフということでボーンと置かれていることが多かったんですけれども、まあ、お砂糖を入れる人はあんまり多くなかったんじゃないかなと思いますなぜ私がこれだけあの覚えてるのかと言いますとですねいろんなイベントだったり、うん、とそういう師匠が催す企画クラスだったりとかあとお客様がお家に来たりとか、うん、とお客様のところに行ったりとかそういった時にお茶の準備をするのは私の役目だったんですね。まあ、役目を、をあななたこれをやりなさいって言われたわけじゃなくてですね私は英語もよく分からなかったし犬のこともよく分からなかったのであまりできることがなかったんですけど。んとししても少しでも少でで早く師匠の役に立ちたたかったんですね,よねだから自分にできることは率先してやろうお,やお手伝いをしたいと思っていてですねできることの一つとしてこのティータイムのセッティングというのはあの私でもできることだったのでいつもあの師匠に言われる前にね「あそろそろティータイムだな」とか「この集まりはティータイムにかかるな」と思ったらお客様用のカップと、まあ、お客様用といっても別に大したカップじゃないんですけどカップとあのティーバッグとお湯を沸かしてコーヒー,コー,ヒーインスタントコーヒーですけどインスタントコーヒーとティースプーンをいくつかとあとミルクを何種類かとあと戸棚にあるお茶菓子を適当に持って、うん、とリビングに持っていくというようなことをしていましたなのでいいろいろと思いました<笑>そしてそれが慣れてくるとですねあのその方にお客様ごとにお茶を入れるというのも私の仕事になりましたなのでこれは大変でですねあの日そのね「一チヨカプロチー」という表現があるぐらいそれぞれ皆さん好みが違うわけですよね例えば私の師匠は薄めに入れた紅茶に、えー、とゴートミルクヤギのミルクを4分の1ぐらい入れるというのが好きだったんですけれどもじゃあこのお客様はこうこのお客様はこうこのお客様はセミスキームミルクこので、えー、とお砂糖なしこちらの方は、えー、とミルクなしでお砂糖2杯とかねそういったことももうメモしてね全部覚えました一回来た方にの紅茶の好みというのは全部メモをしてその方が次にいらした時とかその方と違う会場で会った時にはその方にあ,のあった紅茶が入れられるように<笑>。してましたね。なんと涙ぐましい努力でしょう。はい。え<笑>らい。二重そこそこの私えらいと自分で自分を褒めたいと思います。そしてですね、肝心のお菓子なんですけれどもね、このお菓子はですね、えっ、ー、といろんなお菓子があります。ただえっ、ー、と一般的なお茶のティータイムでゴージャスなお菓子が出てくることっていうのはほとんどないです。ちゃんとしたお呼ばれの席だったりとか、何かこうそうですね食事の前後ですとか何かの会の時というのとか専属でちゃんとシェフの方がいらっしゃる場所に行くような時にはあのお茶の時にはそれなりのお茶菓子が用意されてましたビクトリアスポンジやフラップジャックそれからアップルクランブルといった焼き菓子がメインですよね。い,いわゆるイギリスの焼き菓子でただですねここで皆さんえイギリスの焼き菓子といえばあれでしょスコーンでしょっていうふうに思われるかもしれないんですけれども意外や意外スコーンはティータイムに出ることほとんどないんですよねうんなぜだろううんなかったですねあんまりで私はあのスコーン食べたい時は自分で買ってきてました一つには (笑)、その、イギリスで一般的に売られているスコーンっていうのが非常にでかい。大きいので、もう一つ食べるとね、お腹いっぱいになっちゃうんですよね。だからっていうのもあるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、えっと、まあそういったきちんとした、いわゆるケーキ的な焼き菓子、そういったものの他によりも、はるかに好まれたのがビスケットです。これは、えっと、クッキーというふうにも呼ばれると思うんですけども、イギリススでは皆さんビスケットというにうに呼んんででいいまましたこれはすすねスーパーパなんかに行くと星の数ほど種類がありますいろんな種類があってチョコレートがかかったものやら全粒粉のものやらあのドライフルーツが入ってるものやらナッツが入ってるものやらいろんなものがありますが一番どこに行っても必ずあるのはあのいわゆるマリービスケットみたいなねあのビスコのクリームがサンドされてないやつみたいな感じの軽い感じの。あの何の変哲もない小麦原材料小麦あの砂糖ベーキングパ,パウダー以上みたいな感じのドストレートなビスケットですねあれはどこの,あのティータイムでも必ずと言っていいほど出されていましたでそれをですね皆さんねあのびちゃびちゃミルクティーにつけながら食べるんですよねこれもね最初見た時は結構な衝撃でしたね片手にミルクティーのマグカップ片手にマリービスケット、まあ、マリーじゃないんですけどあのビスケットそれをジャブジャブこうつけながらねミルクティーにしなしなになったところをパクッと食べながらあの会話を楽しむという感じであのかけらは一体全体あのマグカップの中に落ちていかないんだろうかという余計な心配を、ね、私はしていました私はあんまりディップインをするタイプではなかったんですけど確かにねあの何の変哲もないあのビスケットはちょっと湿らせたりするとね美味しいんですよね。そしてイギリスは基本的にあの乾燥していることの方が多いのでカシッカシの,の,あのビスケットをねそのまま食べるよりもこうミルクティーにねちょっとつけて食べるとねちょっとしなっていい感じなのかなというふうに思いますもちろんそれを好まない方もいらっしゃいますけどねで余談なんですけれども、えー、と日本ではね、えー、と何も入れないお茶、まあ、紅茶のことストレートティーというふうに言いますよねなので私も最初はですね、スト(笑)レート(笑)ティーを日本で飲む方が多かったので、イギリスに行った時に、ナオコはお茶どうするというふうに言われた時に、ストレートティーでと言ったらね、この表現が通じなかったような記憶があります。はいみたいな。ストレートティー何それみたいな。で、私は自分の発音が悪いのだろうと思って、いろんな言い方でストレートティーというふうに言ったんですけど、通じなくて、もう仕方なくミルクティーになったっていうこともありますね。ははははミルクティーは通じますのでね<笑>、はい、なんですけどよくよく聞いたらですねあちらの方はストレートティーというかミルクを入れないあの何も入れないお茶のことをブラックティーというふうに言っているんですよね、うん、ブラックティーというふうに言う,言うんだというふうに思った記憶があります今でもそういうふうに言われているのかどうかはちょっと定かではないので知っている方がいらっしゃったら教えてくださいでえっとナッツバーとかチョコレートバーとかも人気でしたねお茶菓子としては。ただこれはやっぱり若い方に好まれる傾向があるんじゃないかなと思いましたそしてさらに健康志向の方は、えー、とビスケットとかねあのケーキ類焼き菓子類ではなくてあのナッツとかフルーツですねドライフルーツやりんごなんかもねよく食べられていましたでお茶菓子の話も長くなってきたんですけど、えー、と最後にお茶菓子の話をもうちょっとだけさせてくださいでお茶菓子はですねそのビスケットが基本なんですけれどもビスケットとクッッキーの違いいいいっってててだだろうもし知ってる方いたら教えてください<笑>はい、ビスケットが基本なんですけれども、あのー、季節ごとに食べられるお菓子というのもありまして例えばこれからですねクリスマスシーズンになってくると、まあえっと、皆さんの頭の中でねシュトーレンとかがクリスマス前に食べられるお菓子としては有名なのかなと思うんですけれどもイギリスではね結構ミンスパイといって。でえー、とパイ生地の中にですねいろんなドライフルーツラム酒につけたドライフルーツみたいなのがあの入ってるパイがありまして確かそうだったと思うんだけどそれが売られるようになりますそれは非常にあの人気でクリスマスシーズンになるとお茶菓子として提供されていましたそして、えー、とイースターの近くになるとホットクラスパンといってまあいわゆるぶどうパンですねぶどうパンとスコーンの間みたいなやつでしたそれも非常に人気でえっとイースターの時期に食べられるものですけれどもまあ一年中結構ね売られてましたうん私はあれが結構好きでですね時々食べていましたよそれから、えっ、ー、と夏ですね。夏になってくると、私のあのイギリスで一番好きなお菓子と言っても過言ではないですね。サマープディング、これは絶品でしたね。サマープディングというものが出てきます。これはですね、えっ、ー、とベリー類、いろんなベリー類をつぶして砂糖で煮て、それをですね、えっ、ー、と残ってカシカシになった、基本はね、残ってカシカシになったパンですね。あのパンに染み込ませて。で作るプディングという風うに、まあ、名前を聞いただけで作り方だと名前を聞いただけで美味しそうって思う人はいるんだろうかと思うんですけどねはい美味しかったんですよそれがね、うん、それに、えー、と夏はアイスクリームとか、えー、と生クリームですねあのダブルクリームとかシングルクリームをかけていただく夏の夏しか食べられないフレッシュベリーを使った、えー、サマープディングとお茶という感じで出されることもありました。ということで、えー、と長々とイギリスのティータイムの思い出ティータイムにまつわるお話をしていきましたいかがでしたか皆さんが知っているイギリスの TV 文化ありましたでしょうかまあ何て言ったってねもう20年近く前の話ですから今はもしかしたらね変わっているかもしれないですしまたねロンドンとかバーミンガムとかねあの大都会とあの私のいたようなもう時代の止まったような田舎とはまた文化が違うと思うんですけれどもねうん、もし今のイギリス文化はこうだぜっていうのを教えていただけたら嬉しいですえっ、ー、とこのお話ねもうちょっとしていこうかなというふうに思いますえっ、ー、といつになるかちょっと分かんないんですけれどもじゃあスコーンは直ちゃん先生スコーンはどこで食べられるのよというあなたに朗報ということで<笑>、はいえー、と次回ね機会がありましたらイギリスのクリームティー文化についてお話をしてみたいと思いますそれでは長々と最後まで聞いてくださった方いらっしゃるのかな？はい、本当にありがとうございました。<音楽>